0: Gregory Villemin nasceu no dia 24 de agosto de 1980, filho de Jean-Marie Villemin e Christine Villemin. Ele nasceu em Lepont-Josie-Volani, uma comunidade que fica em Vouges, localizada no nordeste da França. Gregory era uma criança muito inteligente, seus pais se amavam muito e amavam muito ele também, os três eram muito felizes vivendo juntos. O pai do Gregory, o Jean, ele tinha uma família enorme, tipo, muito grande mesmo, de classe trabalhadora. E ele se destacava entre os seus familiares porque ele tinha ganhado uma promoção na fábrica onde ele trabalhava. Então com essa promoção ele era chamado de chefe pelos seus demais funcionários da fábrica. Então acredita-se que essa posição do Jean, de muito sucesso no trabalho, e em casa, né, com uma família muito feliz, despertava a inveja dos seus parentes e de outras pessoas. O Jean e a Christine casaram em 1979 e tudo acabou acontecendo ao mesmo tempo, muito rápido na vida deles. Logo depois, o Gregory nasceu e eles se mudaram para uma casa construída para eles em Le Ponge, que ficava longe tanto da cidade quanto do resto da família deles. Só que desde 1981, um homem ficava ligando de maneira anônima para diversos membros da família do Jean e ele ficava dizendo várias coisas ameaçadoras. Então, a família apelidou esse homem de O Corvo, isso por conta de um filme francês que estava muito famoso, que também é intitulado O Corvo. O filme é sobre uma mulher que trabalhava em uma prefeitura e ela se sentia negligenciada por seu marido, tinha ciúmes dele... E por isso, ela começou a escrever cartas anônimas e enviá-las a todas as mulheres casadas da cidade, inventando histórias de traições entre todos na cidade. Uma das cenas que tornou o filme famoso é quando a polícia convoca várias pessoas para uma sala e elas são testadas através de um ditado. Então, o policial começa a ditar para elas uma carta do corvo e eles precisam escrever com sua caligrafia. E então, os policiais podiam comparar as caligrafias para encontrar quem era o responsável pelas cartas. Então, essa pessoa né, que eu vou chamar de o corvo, como a família chamava, que ficava fazendo essas ligações anônimas... Ele parecia conhecer muitos segredos da família inteira, então assim ele ligava para vários membros, ameaçava, ameaçava contar os segredos para outros familiares. Ele parecia realmente querer semear o ódio entre eles. Então, além das ligações, ele também passou a enviar cartas para os familiares. E praticamente todos os membros da família recebiam essas ligações diárias. Então foi muito difícil estabelecer quantas ligações foram feitas, porque às vezes o corvo chegava a ligar 27 vezes em um dia. Às vezes, as ligações eram silenciosas, às vezes insultos, músicas ou conversas mais longas em que ele mencionava segredos e brigas familiares. Porém, o Corvo parecia ter um foco secundário, que era falar sobre o sucesso profissional do Jean. Nas cartas e nas ligações, ele se referia ao Jean como chefinho, muito provavelmente por conta de que ele era chamado de chefe dentro do trabalho. E teve até um momento em que o Corvo começou a ligar para o escritório do Jean para provocar ele, para falar sobre a integridade da família dele... E aí, em uma dessas provocações, o já respondeu... Pode queimar minha casa, eu construo outra. E nisso, o Corvo percebeu que não estava adiantando falar sobre a casa dele, sobre a integridade da família, e ele começa a falar sobre a Christine, começa a dar ameaças... Ele começa a dizer que ele vai fazer uma armadilha para ela... Mas o Jean permanece calmo, ele não cede às provocações... Até que o Corvo começa a falar do filho dele, do Gregory. Nisso, ele fala que ele consegue observar a criança com o binóculo dele e que se deixassem ele sozinho, ele iria pegar a criança e estrangular ela. E aí, o Jean explode e fala que se ele encostar um dedo no Gregory, ele é um homem morto. Então, nesse momento, o Corvo consegue identificar qual era o ponto fraco do Jean, já que ele sempre tentava provocar ele e não conseguia ele percebeu que o ponto fraco era o Gregory. Então, o corpo fez ligações de 1981 até 1984 para toda a família. E mesmo o Gregory sendo uma criança, ele conseguia perceber é, que às vezes os pais recebiam ligações e que eles ficavam ansiosos, que eles mudavam a fisionomia... Então, mesmo sendo criança, ele percebia isso. Então, eles tentavam ao máximo deixar ele fora disso para não perceber... Mas às vezes ele percebia e ele perguntava assim... É o homem mal de novo? Então, tipo assim, ele sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Mas obviamente por ser uma criança ele não sabia exatamente o que. No dia 4 de março de 83, a família recebe uma carta do Corvo dizendo Família Vilhemin, vou matar vocês, se não colaborarem, vou cumprir as ameaças que fiz ao chefe sobre ele e sua famíliazinha. A escolha é de vocês, vida ou morte. Então ele diz que vai parar de ameaçar a família e que eles nunca saberão quem ele é e só poderão ficar com a dúvida. Então ele termina a carta dizendo, adeus, imbecis. Em maio de 1983, o corvo fica em silêncio por quase um ano e meio, dando a impressão de que a família finalmente teria paz... E aos poucos, eles foram rebaixando a guarda, ficando mais relaxados, achando que finalmente todas aquelas ameaças tinham parado. Porém, em 16 de outubro de 1984, era uma terça-feira, algo completamente inesperado aconteceu. A Christine saiu do trabalho por volta das 4h57 ela vai direto para a casa da babá para buscar o Gregory. Então, ela pega ele, e vai para casa... Chegando lá, ela deixa ele brincando em uma pilha de cascalhos e ela vai para dentro da casa, até que ela percebe que estava ficando muito frio, então ela pega uma touca, vai lá para fora, coloca no Gregory, deixa ele brincando e vai passar roupa. Então, ela liga o som também para se distrair, ela coloca uma música... E aí, o Gregory fica lá brincando sozinho. Depois de alguns minutos, ela vai checar o Gregory e percebe que ele não tá mais lá fora brincando. Então, nesse primeiro momento, ela fica calma, ela pega o carro dela e vai até a casa da babá para ver se ele não tá lá, pra ver se ela não pegou ele. E ele não tava. Então ela vai também a casa de um amiguinho do Gregory que ficava no mesmo vilarejo e ele também não estava lá. Então depois disso, ela liga para o marido e relata o desaparecimento. Então com isso, logo eles perceberam que na verdade o Gregory tinha sido sequestrado. E o sequestrador é... sequestrou ele por volta das 5 horas da tarde em toda luz do dia. É, na frente da casa né, do Gregory, e eles moravam num local mais afastado, só que ao mesmo tempo quase não tinham árvores em volta, assim, então é, as outras casas, as outras pessoas poderiam ver claramente, né? Se tivesse uma pessoa ali, então o sequestrador correu vários riscos, né? sequestrando uma criança nesse horário... E a polícia agiu muito rápido, então cerca de uma hora depois do desaparecimento, já tinham cerca de 15 guardas procurando pelo Gregory. Então, eles começam a recolher os elementos iniciais da investigação e enquanto a polícia estava procurando por ele, o Michel Villemin, que é um dos irmãos do Jean, recebe uma ligação que era de um estranho que tinha a mesma voz masculina e rouca do corvo, falando entre aspas... Eu matei o filho do chefe e o joguei no rio Volone eu me vinguei, sua mãe está procurando por ele, mas nunca vai encontrá-lo. O comandante da polícia local conta que por volta das 9 horas da noite, eles receberam uma mensagem via rádio dizendo encontramos o garoto. O corpo do pequeno Gregory foi encontrado no Rio Volone, a uma distância de 4 km de sua casa. O médico Alan Petty estava atendendo um paciente quando ele recebe uma ligação de sua esposa, dizendo que ele precisava ir imediatamente para o Rio Volone, que tinha algo acontecendo no local e eles precisavam de um médico. Quando ele chegou, tanto o corpo de bombeiros quanto alguns curiosos já estavam lá no local, assim como um fotógrafo. Logo depois que ele chegou, o pequeno corpo foi retirado da água e colocado ao lado do rio. O Gregory usava uma jaqueta azul clara e uma touca de lã que cobria completamente o seu rosto. Uma corda amarrava seus tornozelos, seus pulsos e passava ao redor do seu pescoço, por cima de sua touca. O médico examinou o corpo e descreveu o rosto do Gregory como se ele estivesse completamente em paz, não haviam traços de violência ou marcas nele. Ele estava pálido, com os lábios um pouco mais pálidos do que o normal, havia um pouco de espuma em seus lábios, porém sua fisionomia demonstrava paz. No dia seguinte, 17 de outubro, além de sair o resultado da autópsia, revelando que o Gregory foi jogado vivo no Rio e morreu de asfixia por afogamento, outra informação importante para a investigação surgiu. Uma carta foi enviada para Jean e para Christine e a carta foi postada no vilarejo de pontes no fim da tarde, próximo ao momento do sequestro. Era uma carta pequena que dizia apenas... Espero que sua mágoa mate você, chefe. Seu dinheiro não trará seu filho de volta. Essa é a minha vingança." Então, a essa altura, já no início, acreditava-se que o culpado era o corvo, que a motivação era a inveja, né? então ele... Foi no ponto fraco do Jean, que era o filho, né? Que era tipo a pior coisa que ele poderia fazer, e ele foi e fez. E a Christine deu uma entrevista logo no início, dizendo que ela acreditava que o corvo era um membro da família. Então, desde o início, o foco já foi a família Villemin, então os policiais já começaram a investigar e a entrevistar os membros, né? Da família. E a família era gigantesca, gente, pra vocês terem noção, tinha tipo assim mais de 70 pessoas. No dia seguinte, dia 18, as notícias sobre o caso já começaram a se espalhar e o Jean Kerr, que é um jornalista do Paris Match, foi até o local, até o vilarejo, para cobrir toda, é... toda a história. Ele começou a fazer a própria investigação dele... Então, chegando lá, ele foi direto para a cena do crime, tirou várias fotos... Foi até a casa do Gregory, tirou fotos da Pira de Cascalhos, que ele estava brincando dos brinquedos dele... Ele meio que começou a fazer a sua própria investigação. A polícia começou a investigar, Todos os locais próximos da casa para ver se eles encontravam qualquer pista, qualquer coisa. Até marca de pneu mesmo eles procuraram para tentar identificar um carro específico que talvez foi usado no sequestro. É... E eles também começaram a investigar o Michel, que é um dos irmãos do Jean, que foi quem recebeu a ligação é, do corvo, né? Que eles achavam que era quem havia cometido o crime. Essa ligação aconteceu às 5h30 da tarde. Então, assim, é... a Christine foi buscar o Gregory é quase 5 horas da tarde. Então, assim, meia hora depois, né? Então, o sequestro aconteceu poucos minutos depois que eles chegaram em casa. E a ligação também pouco tempo depois. Tudo aconteceu em cerca de meia hora. E o Michel, inclusive, era uma das pessoas que o Jean suspeitava que poderia ter sido responsável pelo crime. O Michel era o irmão mais velho do Jean. E ele tinha algumas dificuldades, tanto profissionais quanto intelectuais. Ele basicamente podia ser descrito como o oposto do Jean. Ele era muito apático, era introvertido. Dois dias antes do crime, no dia 14. O Michel e a Ginette, que é a esposa dele, foram visitar a casa do Jean. E ele acabou contando sobre o seu sucesso no trabalho, que ele tinha recebido uma promoção, que ele estava ganhando muito bem... Começou a contar que ele estava muito feliz porque ele estava aumentando a casa dele, que ele ia comprar o seu segundo carro... E que também ele tinha comprado um sofá novo de couro. O Michel fica muito impressionado quando ele senta no sofá e ele fala só um chefe pode comprar isso. Para os policiais, era completamente impossível conectar essa reação que ele teve com o que estava escrito na carta, que como eu falei para vocês, tinha uma frase que dizia ''O seu dinheiro não trará o seu filho de volta''. Essa frase levou a polícia a identificar a motivação. O culpado tinha inveja da família e do sucesso financeiro do Jean e queria de alguma forma se vingar por não conseguir o mesmo. O caso acabou sendo definido em um triângulo de 15 km em que os locais se conectavam. A polícia e os familiares acreditavam que o caso seria resolvido rapidamente. Então, durante a investigação, os policiais descobriram né, que eles chamavam essa pessoa anônima de o Corvo. E inspirados no filme, eles decidiram fazer o ditado igual no filme, onde as pessoas sentam e eles começam a ditar as cartas escritas pelo Corvo. E todo mundo tem que ir escrevendo para que eles possam comparar as caligrafias e tentar identificar se alguma daquelas pessoas é o autor da carta. Então, eles fizeram isso com todos os membros da família, de novo, gente, tipo 70 pessoas. E aí, é... toda essa parte da investigação da família foi muito meticulosa e demorou muito, porque eram muitas pessoas. Enquanto tudo isso acontecia, o caso ia chamando cada vez mais a atenção da mídia, porque era um caso muito brutal, né envolvendo uma criança... E possivelmente o culpado era um parente da vítima, então começou a chamar muita atenção dos jornalistas que iam até o vilarejo... Então, chegou um momento que o vilarejo estava cheio de jornalistas de vários lugares diferentes, eles eram muito invasivos, então eles... Saíam perguntando as coisas para as pessoas na rua, eles batiam na porta da casa das pessoas, eles tipo não davam passo para as pessoas, literalmente. E isso claramente incomodava muito os moradores, né? Porque a cidade tava repleta de jornalistas. E eles até começaram a se questionar por que que aquela notícia, né, aquele caso específico tava tendo tanta atenção quando crianças morrem por todo o país. E aí, o Jean Kerr, que era um dos jornalistas, explicou que era por quê? Porque provavelmente aquela história seria uma história que muitas pessoas um interesse. Então, basicamente era por isso que tinham tantos jornalistas lá. Na missa de sepultamento do Gregory, a igreja estava lotada. Era sábado pela manhã e a investigação continuava, mas não estava demonstrando muito progresso. Para a polícia, todos eram suspeitos, porque os familiares estavam em silêncio, o que prejudicava muito as investigações. E a polícia acreditava que se o assassino fosse ao velório, ele poderia se revelar. E no local também, estava cheio de jornalistas, que assim como a polícia acreditavam que talvez o culpado estivesse lá junto com eles... E o palpite da polícia era de que alguém poderia perder a cabeça, surtar ou manifestar de alguma forma a sua culpa. Por isso, tinha uma equipe policial no local preparada para caso isso acontecesse. Os pais estavam muito abalados no velório, a Christine chorava desesperadamente... Chegou até o um momento em que ela desmaiou e tiveram que tirar ela do local. E os jornalistas, enquanto isso, ficavam em cima dela tirando fotos... assim Eles não respeitavam mesmo a família. Eles, inclusive, filmaram tudo, então a polícia até usou essas imagens para avaliar e observar a expressão facial das pessoas, dos membros da família... Tentando identificar alguma coisa fora do comum, mas nenhum resultado foi muito conclusivo. E o silêncio reinava naquela pequena vila, né ninguém queria falar nada e eles não falavam absolutamente nada. Eles não queriam conversar com a polícia, diziam que não sabiam de nada, permaneciam praticamente todo mundo em silêncio. Próximo do local, encontraram o corpo do Gregory, tinham algumas casas e todas as pessoas que moravam nessas casas falaram que não tinham visto nada, que não sabiam de nada... Então, os investigadores falaram que as pessoas tinham a cabeça muito fechada né, quanto ao caso, Tava todo mundo muito irritado com os jornalistas e ninguém queria cooperar, ninguém queria ajudar na investigação para né, chegar no culpado. Até que a polícia recebeu uma ligação anônima de uma mulher dizendo que ela sabia várias coisas sobre o caso, que ela queria conversar com os policiais... Então, eles buscam ela, ela faz a ligação de um orelhão, eles vão até lá, buscam ela levam ela para a delegacia quando eles estão chegando lá de carro, já tem vários jornalistas por lá, então ela cobre o rosto para não ser fotografada... Isso era por volta das 5h30 da tarde, então eles chegam até lá... E essa mulher pertencia à família paterna do Gregory. O testemunho que ela deu para a polícia foi super vago, ela acabou mencionando um outro irmão do Jean chamado Jack, ela também falou sobre a esposa dele, chamada Liliane. Além disso, ela acabou colocando mais uma família na investigação, que eram os Hollards um casal próximo ao Jack, que no caso não eram parte da família Villemin. Eles foram levados à delegacia e ao saírem, estavam quase cegos porque tinham muitos flashes dos fotógrafos. Eles estavam tão atordoados que não conseguiam nem encontrar o próprio carro. Os repórteres começaram a gritar dizendo que eles deveriam se defender para a mídia, porque se eles não fizessem isso, eles pareceriam culpados. Eles negaram qualquer envolvimento no caso. Foi concluído posteriormente que a citação do nome do casal teria sido uma armadilha e que sim, eles eram inocentes. O casal tinha ficado cerca de seis horas na delegacia, sendo liberados por volta das duas horas da manhã. Um dos policiais da investigação aguardou alguns dias após o funeral para ir conversar com os pais do Gregory. Ele queria dar um tempo para eles e aí nesse contato que ele tem com eles, ele percebe que principalmente o pai tem uma grande força interior que move ele a encontrar o culpado pela morte do filho. O Jean descreve que sempre que ele saía andando de moto pela floresta, ele levava o Gregory, que ele simplesmente não saía sem o filho. Ele fala também que ele sempre mencionava o Gregory no trabalho quando outra pessoa falava de qualquer criança que fosse, ele falava do seu filho, que sentia muito orgulho dele e que todo mundo sabia que a família dele era muito feliz e muito unida. Ele conta que falava sobre as ameaças do corpo para algumas pessoas, mas que ninguém acreditava porque era muito difícil acreditar que alguém realmente atacaria uma criança. Depois de alguns dias, a polícia finalmente divulga um retrato falado do culpado. Nisso, a polícia é questionada sobre o porquê deles de terem demorado tanto para liberar esse retrato. E eles respondem que no início da investigação havia apenas uma testemunha ocular, e quando eles conseguiram uma segunda testemunha, eles teriam mais certeza da aparência do culpado. A polícia entrevistou cerca de 10 pessoas que foram acusadas de estarem apresentando comportamento estranho no dia anterior ou no dia do crime. Um homem chamado Corneli era dono de um café próximo à ponte de Dussel. E no dia 16 de outubro, ele notou um cliente que ele nunca tinha visto antes. Esse cliente entrou, pediu uma cerveja, ele pagou adiantado e ficou bebendo essa cerveja olhando para um relógio específico que tinha lá no bar. E aí depois ele sai do bar, ele volta por volta das 5 horas da tarde, pede mais uma cerveja, paga adiantado de novo e faz a mesma coisa, fica olhando para esse relógio. É... O dono do bar conta que ele ficou até as 5h10 lá e que ele tremia muito, parecia que ele tava, sei lá, incomodado, agitado parecia que tava acontecendo alguma coisa. O jornalista Jea Kerr, que eu sei pra vocês que tava fazendo a própria investigação, acabou chegando no nome de uma mulher chamada Louisette Jacob. Ela morava em outro vilarejo, que era o mesmo que os avós do Gregory moravam, e ela contou pra ele que a família Jacob tinha problemas com a família Villemin. Ele vai até a casa dela por volta das 8 horas da manhã e eles começam a conversar, ela começa a contar várias histórias sobre esses atritos, sobre a família e tal... E nisso, um homem aparece do nada, assim um homem meio estranho, que não fala nada e senta na mesa para comer. Esse homem era o Bernardo Laroche, que é sobrinho da Loisette, e o jornalista resolve conversar com ele também sobre o caso do Gregory. Ele até mostra é o retrato falado do criminoso, e quando ele diz que o Gregory é da família Villemins, o Bernardo muda completamente de comportamento, ele começa a socar a mesa. Ele conta que o Jean e os Villemins usaram ele, que ele cortava madeira e carregava para eles, e o único pagamento que ele recebia era o valor referente ao combustível. Ele disse que se sentiu usado pela família e demonstrava ter muito ódio e remorso. O G fala sobre a Christine, fala sobre a criança e o Bernard diz: Os vilimins pagaram pelo que fizeram. E aí o jornalista fala: A gente tá falando sobre uma criança. E o Bernard responde: Sim, que pena, mas os vilimins pagaram. Depois disso, o jornalista decide perguntar o porquê do Bernard estar tá dormindo na casa da tia dele e não na própria casa. E ele explica que ele está com dificuldades para dormir em casa, então ele vai até lá para dormir. O Bernard mal termina a conversa e ele vai embora. Depois disso, a Loisette conta para o jornalista que na verdade o Bernard não dorme na própria casa, porque ele tem medo de dormir lá desde que o caso do Gregory aconteceu. A família do Gregory inicia um processo civil e escolhe o advogado Henri René Garro para se apresentar e ele foi contratado por uma agência de notícias em Paris que o recomendou para os Villemins. Dessa forma, a agência conseguiu receber informações privilegiadas sobre o caso. Dez dias depois que o caso aconteceu, a polícia passou a acreditar que o Gregory não havia sido jogado de um lugar distante no lago, mas sim no próprio vilarejo já que o seu corpo não apresentava marcas ou machucados que poderiam ter sido causados por percorrer um percurso maior no rio. Quando os inquéritos iniciaram, a polícia recebeu um testemunho dizendo que no dia do crime, ele havia observado marcas de pneu novas na estrada do vilarejo. As marcas vinham de uma estrada que ia até o rio Voloni. Os policiais foram até o local investigar e utilizaram um boneco com o mesmo peso e proporções parecidas com as do Gregory. Jogaram ele na água para testar se ele pararia onde o corpo da criança foi encontrado. Ele não parou no local exato, ele foi parando ao longo do caminho em diversos arbustos, o que teria causado marcas em suas roupas que estavam intactas. Então, a polícia levantou a possibilidade de que ele poderia ter sido jogado do Barba, um riacho que flui até o rio Volone. E no local do Encontro das Águas, há um corpo de bombeiros. Isso acabou reforçando a hipótese inicial que a polícia tinha, que o Gregory foi jogado na água logo após o sequestro. Então, a família continuava em silêncio e os policiais decidiram reunir toda a família para tentar descobrir quem era esse corvo para ver se eles tinham mais informações que talvez eles tivessem esquecido e também para tentar entender por que que o Jean era o alvo principal para tentar entender por que a família estava sendo perseguida, né? Então nisso a maioria das pessoas que atenderam as ligações do corvo disseram que a voz era masculina. Porém nisso eles acabaram descobrindo que quando essas ligações eram feitas para membros indiretos, né, da família Villemins, como amigos deles era uma voz feminina que ligava. Inclusive, essa voz feminina teria ligado para o enfermeiro da família em 83 e ela disse que o pai do Jean estava morrendo. Então, o enfermeiro correu para casa dele chegando lá, ele estava bem. Então, mesmo essa mulher não se encaixando no perfil do sequestrador, né? Do corvo, é, ali a polícia percebeu que na verdade tinham mais pessoas envolvidas no caso, que não era apenas uma pessoa que tinha feito tudo. Nisso, eles chamam o Bernardo, eles conversam com ele, fazem o teste editado com ele né, para ele, ele escrever as cartas e tal... Isso aconteceu no dia 25 de outubro, e aí o especialista em caligrafia disse que o Bernardo era uma pessoa de interesse, que ele acreditava que era ele quem tinha escrito as cartas... Consequentemente, ele era o Corvo. Um dos policiais que interrogou o Bernard disse que sempre que ele fazia uma pergunta ele tinha que parar e pensar muito para dar uma resposta e aí ele contou que ele foi comprar um vinho que depois ele foi para casa da tia ele basicamente conseguiu descrever o dia dele inteiro tudo que ele tinha feito no dia que o crime aconteceu, menos é, em um intervalo de 30 a 45 minutos do dia que ele não conseguia se lembrar, que ele não conseguia dizer o que ele havia feito naquele período. O Bernard, para vocês entenderem, ele é primo do Jean. A mãe do Bernard é irmã da mãe do Jean. Então, além disso, ele passava muito tempo com o Michel, que é um dos irmãos do Jean, que foi inclusive o irmão que visitou ele poucos dias antes do crime, que fez aquele comentário sobre o sofá de couro. Então, os dois eram muito próximos, o irmão, né, o Michel e o Bernard. Inclusive, eles eram muito próximos quando jovens, né, todos os primos, eles estavam super bem... É, o Bernard e o Jean se casaram no mesmo ano, que foi em 1976, e depois disso, eles meio que começaram a se distanciar, e aí, por algum motivo, acabaram acontecendo algumas tensões entre eles. Então, o Bernard foi preso né, para ser interrogado e a esposa dele também foi levada para dar depoimento. E nisso, eles descobriram que ela, né, a esposa dele, era a mulher que fez aquela ligação anônima, que foi conversar com a polícia e falou várias coisas que não levaram a nada. Nisso, o jornalista contou para o Jean que o Bernardo estava dormindo na casa dos avós, que era a mesma casa da tia, ela morava junto... E ele perguntou se o Julia saberia o motivo disso. Nisso, ele se lembrou de um dia que ele não conseguia dormir, então ele foi até a casa dos pais dele, chegando lá, a família toda estava lá... E ele falou na frente de todo mundo que se ele encontrasse o assassino do filho dele, ele daria um tiro nele no meio da noite... É... E nisso, ele disse que depois que ele falou isso lá na frente de todo mundo, o Bernard não conseguiu mais dormir em casa. Durante o interrogatório, o Bernard conta que a cunhada dele, chamada Murielle Bolly, é, tava na casa da tia dele, que é a mesma casa dos avós, e que ela teria visto ele naquele dia. Ele falou que quando ele chegou lá, ela já estava lá e que ela viu ele. Só que quando o policial conversou com ela, ela falou o contrário. Ela disse que ela pegou um ônibus por volta das 5 horas da tarde, que ela já lembrava do motorista do ônibus, que era sempre o mesmo e que naquele dia era um motorista diferente... E que ela chegou em casa, 5 e pouco, e que o Bernard já estava lá. Então, foi o contrário do que ele disse. E ela estava na escola nessa época, então ela era mais novinha. Eles foram conversar então com o motorista de ônibus e ele disse que ela não tinha pegado o ônibus naquele dia, que ela sempre pegava, mas naquele dia ela não tinha pegado. É, então, aí fica um pouco confuso... Então, eu não sei se ela falou que era um outro motorista, porque talvez esse outro não fosse lembrar dela, né aquele de todos os dias com certeza lembraria... Não sei, tô supondo... E aí, um o outro de ônibus disse que não, que ela não é, pegou ônibus naquele dia, e alguns amigos dela disseram que realmente ela não foi embora de ônibus e que ela foi embora de carro. Quando ela foi pega em contradições, ela acabou dizendo que realmente ela não tinha ido embora de ônibus e que ela foi de carro, e quem foi buscar ela foi o Bernard, então, ela contou que ele foi buscar ela na escola e que ele estava com o filho dele, Sebastian, dentro do carro. Ela disse que depois disso, ele dirige para um vilarejo que ela não conhecia, então ela não sabia dizer qual era... E que depois de um tempo, ele sobe uma colina e para o carro, desce do carro... Ela disse que ela se lembra da casa que ela viu, que ele parou próximo dessa casa, era uma casa com paredes brancas e telhado vermelho. A casa do Gregory tinha paredes brancas e telhado vermelho. Depois de um tempo, o Bernard volta para o carro com uma criança, eles entram no carro, Eles vão até uma praça, ele sai do carro com a criança e depois de um tempo ele volta para o carro sozinho. Nisso, o policial alerta ela que o que ela está fazendo é muito grave, ela está acusando o cunhado de cometer um crime e que existiam três opções nesse caso. Ou ela estava mentindo para ganhar atenção, e então eles poderiam descartar o depoimento dela. Ou uma parte é verdade e a outra é mentira, e nesse caso ela deveria ler a declaração de novo e dizer o que era real e o que não era. E a última opção era para ela ler a declaração novamente, e se tudo fosse verdade, ela deveria escrever embaixo dizendo que ela mantinha sua declaração. Então, ela leu e confirmou que tudo que ela disse era verdade. O depoimento da Murielle aconteceu em uma sexta-feira. Na manhã seguinte, era um sábado, a polícia liga para o juiz Jean-Michel Lambert, dizendo que ela manteve sua declaração e que ele poderia falar com ela. Ele disse que ele não tinha tempo de falar com ela naquele momento, porque ele estava saindo para o final de semana e que resolveria isso na segunda-feira. Ele disse apenas para os policiais orientarem ela para não comentar nada sobre aquilo que foi dito, não falar com o Bernard até segunda. No dia 5 de novembro de 84, o Bernard foi novamente preso, interrogado e ele foi acusado de homicídio. O juiz deu uma coletiva de imprensa improvisada, dando mais informações do que ele deveria, inclusive revelando o nome da Murielle, o que foi uma postura muito antiética da parte dele. Durante as investigações, foi descoberto que o Bernard era órfão e que ele havia passado seus anos de formação junto aos Minks. No dia do crime, o Bernard havia visitado o Michel, que é irmão de Jean, por volta das 4 horas da tarde. Depois que ele é preso, a Morelli em entrevista para TV, disse que ela foi ameaçada pela polícia para contar a versão que ela deu a eles. Ela disse que na verdade nunca esteve no carro com ele e que ele era um homem inocente. A marie Andes que é irmã da Morielle, esposa do Bernard, disse que em nenhum momento sua família a influenciou a mudar o seu depoimento, mas os boatos que corriam pela cidade era de que a Morielle havia apanhado e sido trancada no celeiro da propriedade da família para que ela mudasse o seu depoimento. O juiz queria fazer uma acariação entre a Morielle e o Bernard, ou seja, colocá-los frente a frente para ver se as versões batiam. O Gerardo Welzer foi o advogado escolhido para representar o Bernard. No dia 9 de novembro, houve uma audiência que envolveu todas as testemunhas que foram mencionadas no depoimento do Bernard, incluindo a sua cunhada Murielle. Todas elas confirmaram a versão do Bernard. Ele detalhou tudo o que ele tinha feito naquele dia, né, que foi no dia 16 de outubro, principalmente entre as 3 horas da tarde até as 6, que era o horário que mais interessava né, para o caso. As testemunhas corroboraram com tudo o que ele disse. No dia da audiência, haviam dezenas de pessoas do lado de fora do tribunal. Tudo o que se relacionava ao caso do Gregory ganhava muita atenção. Ainda no mês de novembro, a polícia recebe uma caixa que tinha uma seringa de insulina dentro. A caixa foi encontrada perto do Corpo de Bombeiros, local onde a polícia acreditava que o corpo havia sido colocado. E na época, eles se questionavam se a injeção de insulina poderia ter tido algum efeito sobre o Gregory para que ele não demonstrasse resistência no que o matou. O juiz proibiu que eles continuassem as investigações e ele não queria nada que pudesse estabelecer a culpa do Bernard, já que estava acontecendo um processo para que ele fosse inocentado. Os policiais afirmam que a investigação praticamente parou nesse momento, porque o juiz não deixava eles trabalharem, é, basicamente, o juiz não queria nada que levasse a culpa do Bernardo que não faz sentido nenhum. E nisso, o Jean Kerr, que é o jornalista, consegue conversar com o advogado do Bernardo E o advogado conta para ele que o juiz contou que tinham alguns indícios de que a culpada do crime era, na verdade, a mãe do Gregory. Então, ele conta que ela foi vista por quatro mulheres, que eram colegas de trabalho dela, colocando uma carta no correio às 5 horas da tarde e que eles acreditavam que era aquela carta que foi, no caso, escrita pelo corvo, teria sido escrita por ela. Porém, ela estava em casa às 5 e 3, né, que foi o que ela disse no depoimento. Então, essa é a hora em que acredita-se que a criança foi sequestrada e essas quatro testemunhas disseram que viram ela colocando a carta na caixa de correio. Uma das testemunhas disse que toda terça-feira ela visita a irmã dela, que mora próxima dos Correios, e que ela viu a Christine lá, próximo daquele local, entrando no carro dela. Outra testemunha disse que estava indo até os Correios e que viu a Christine dando meia volta no prédio. Então, basicamente, isso indicava que ela havia postado aquela carta como se fosse o corvo. A Christine foi chamada para depor, então ela chegou no tribunal com o marido dela, né, com o Jean, e ela disse que depois que surgiram é, essas testemunhas, tudo que ela disse antes, o juiz simplesmente desconsiderou. Que é exatamente aquilo que eu já contei para vocês, né? que ela teria saído por volta das 4h 57 mais ou menos, 5 horas da tarde do trabalho... Pegou o Gregory, foi para casa, deixou ele brincando... Enfim, tudo aquilo que eu contei. Ela contou exatamente a mesma versão. Nisso, eles conversam com a babá do Gregory, ela confirma toda a história, ela só diz que não lembra exatamente em que minuto ela chegou para buscar ele, ela não sabe dizer exatamente mas ela confirma tudo e a Christine disse que ela enviou sim uma carta, mas que ela enviou essa carta no dia 15, não no dia 16... E que provavelmente essas testemunhas viram ela mesmo, mas elas viram um dia antes do crime que elas estavam confusas, né, que elas tinham confundido a data. Nisso, a polícia vai atrás dessa carta que a Christine cita, eles encontram a carta e realmente a data era do dia 15. Então, isso levou todo mundo a acreditar que as testemunhas simplesmente enganaram. E nisso, começaram a surgir várias acusações contra a Christine, né? e o Gia simplesmente ficou muito perturbado com essas acusações, ele tinha parado de comer e beber. E o Jaques Corazzi, que era o comissário de polícia, líder do Esquadrão Anticrime, não acreditava na versão dada que a criança teria sido sequestrada na frente de casa, pois não haviam árvores que cobrissem a vista dali. Ele perguntou sobre a mãe da criança. E o Jean Michel Bezina, que é um correspondente, um dos jornalistas, disse que ela estava dentro da casa passando roupa. O Jacques achou o comportamento dela estranho, porque ela deveria estar cuidando do seu filho, que tinha 4 anos de idade. E desde que as investigações do crime começaram, houve um certo atrito entre a polícia local e a polícia nacional. A polícia local ficou responsável por investigar o caso e a Polícia Nacional recebia informações através da imprensa. A Marie-France Bezina era jornalista e esposa do Jean-Michel Bezina. Os dois levaram o Jacques Corazzi para conhecer os locais da cidade. E esse casal de jornalistas eles tinham contato com oito jornais diferentes. Então, basicamente o que eles faziam era escrever a mesma matéria de oito formas diferentes, às vezes até usavam outros nomes e mandavam para os oito jornais que publicavam... E eram essas matérias que saíam a nível nacional e era o que ia aparecendo sobre o caso, era assim que as pessoas iam acompanhando o caso... Então, eram duas pessoas que né, escreviam as mesmas matérias e parecia que eram várias, e na verdade não era. Nisso, eles começaram a fazer matérias sobre a Christine, falando sobre a imagem dela... É, falando sobre rumores, suposições, e isso foi degradando a imagem dela. O juiz do caso, que era o juiz Lambert, comete erros durante o processo e, em 19 de dezembro de 84, as análises de caligrafia são anuladas e as que mencionaram o Bernard desaparecem do dossiê. 14 documentos presentes no inquérito são invalidados. No dia 29 de janeiro de 85, acontece um inquérito para verificar se a versão de Murielle era verdadeira. Junto com ela, cinco policiais foram interrogados e um deles admitiu ter sido o autor de um dos desenhos que foram supostamente feitos pela Murielle. Ela falou que ela disse o que os policiais queriam ouvir. O policial em questão desenhou um esboço da cidade, mas segundo os outros policiais, a Murielle traçou o caminho que supostamente havia feito e deu nome aos lugares. Então, basicamente, esse seria o motivo de ele ter feito um dos desenhos só para poder explicar o que ela estava falando. No fim de janeiro de 85, o advogado do Bernardo pediu novamente para que ele fosse solto. Não haviam mais acusações contra ele e, no dia 4 de fevereiro de 85, ele foi liberado. No dia 18 de fevereiro, o juiz Lambert passa a investigação do caso para a polícia criminal de Nancy, ou seja, retirando o caso da polícia local. Na manhã do dia 27 de fevereiro, o jornalista Jean Kerr encontrou com o Jean e com a Christine à tarde e mostrou algumas gravações que ele fez de depoimentos de algumas pessoas, que ele teve acesso a esses depoimentos escritos, e gravou eles com a própria voz. Eles escutaram algumas dessas gravações e depois disso o Diego convidou o jornalista para jantar na casa dele. Em algum momento, ele se levantou e disse ''Eu vou matar Bernardo laroche O jornalista falou para ele esperar que ele tinha que ter certeza e ele respondeu que antes eles tinham 80% de certeza e que agora, ouvindo tudo que ele tinha gravado né, dos depoimentos, eles tinham 99% de certeza. O Jean foi até o quarto dele, pegou um rifle, jogou o rifle pro o Jean que é o jornalista, e disse que ele tinha comprado para matar o La Roche. Eles tinham até separado roupas e material de higiene, e o Jean disse para o jornalista que estava tudo pronto, que assim que o Bernard morresse, eles se entregariam para a polícia. Então, ele disse que ele faria isso na manhã seguinte. O trabalho do Bernard começava às 5 horas da manhã, então eles estariam lá no local às 4h15 para atirar nele assim que ele saísse do seu carro. O jornalista tentou convencer o Jean de não fazer isso, ele fez ele até prometer que não faria isso... E aí, o jornalista foi para o hotel em que ele estava hospedado e pediu para o porteiro acordar ele às 4 da manhã. Então, na manhã seguinte, ele acorda, vai até o local onde o Bernardo trabalhava e chegando lá, ele viu a Christine sentada no carro e o Jean atrás de uma estátua com o um rifle apontando para a estrada. O jornalista tentou impedi-lo, mas tanto Jean quanto a Christine insultaram ele. Ela disse que foi o jornalista que acessou os dois a fazerem isso e que agora ele queria impedi-los. O carro do Bernard começou a descer a rua e parou. Ele desligou os faróis e começou a voltar de ré. Nesse momento, o jornalista continuou a tentar convencer o casal de que aquilo tinha ido longe demais. O carro do Bernard passou correndo por eles e eles acabaram aceitando ir embora com o jornalista. Depois disso, eles foram para o hotel em que o jornalista estava hospedado, eles tomaram um café da manhã lá... E depois de uma hora e meia de conversa, o Jean disse que o jornalista poderia voltar para Paris, que eles não precisavam mais dele lá. Inclusive, o Jean Kerr, né, que é o jornalista, ele tinha muita proximidade com o casal, ele acabou se tornando amigo pessoal deles. Mas duas semanas depois, o jornalista liga para o juiz Lambert alertando do desejo que o Jean tinha de matar o Bernard. O juiz diz que se isso acontecer, a culpa é do próprio Bernard. O advogado dos Wilhemins é, acabou aconselhando os dois a tentarem ter outro filho, porque eles eram muito novos e que eles estavam sofrendo muito com a perda do Gregory... E que talvez isso trouxesse para eles uma nova vontade de viver, trouxesse esperança para a família... Então, eles começam a tentar... e um tempo depois, a Christina engravida, e quando isso vaza para a imprensa, todo mundo começa a criticar ela por isso, começam a falar que ela estava substituindo o filho que ela perdeu. E nisso, uma das advogadas do casal, eles tinham vários advogados, contou que o juiz pediu para entrevistar os dois sem a presença dos advogados e que ele queria conversar com eles de maneira individual. Então, dois investigadores sentaram para conversar com a Christine e começaram a fazer várias perguntas para ela, perguntaram se ela tinha algum amante, se o Gregory realmente era filho do Jean... Eles começaram a especular né, que talvez ele não fosse o pai do Gregory... É, começaram a perguntar se ela tinha episódios de muitos ciúmes... Enfim, fizeram várias perguntas nesse sentido... O juiz fez as mesmas perguntas para ela... Enquanto tudo isso acontecia, os Bezina, que são aqueles correspondentes que eu falei para vocês, que escreviam para vários jornais, começaram a falar que o corvo na verdade não era homem, e sim uma mulher, e que tinham três suspeitas. Segundo ele, eram elas a Christine, a esposa do Bernard e a Liliane, que era tia do Gregory. Porém, mesmo falando de três mulheres, ele excluía as duas e falava só da Christine nas notícias, então... É... Ele fazia tudo virar para ela, como se ela fosse o corvo, como se ela fosse a culpada... E isso era replicado em vários jornais... E aí, começaram a difamar a Christine, a simplesmente acabar com a imagem dela. Então, não importava o que ela fizesse, o que ela dissesse, a imagem dela na mídia já estava completamente destruída e tudo que saía nas notícias, as pessoas acreditavam. No dia 24 de março de 1985, saiu o resultado das caligrafias, né que foram analisadas por especialistas, e a Cristina ouviu o resultado pela rádio, e o resultado foi de que ela era o corvo. Horas depois, ela teve uma hemorragia, precisaram levar ela às pressas para o hospital porque ela podia perder o bebê. E lá no hospital, o juiz aparece com cinco peritos porque eles tinham 80% de certeza que ela era a culpada do crime, que ela era o corvo. Enquanto tudo isso acontecia, o Jean, pai do Gregory, estava completamente atordoado com toda a situação. E ele queria a esposa dele do lado dele, tava tudo isso acontecendo, as pessoas acusando ela, né, de ser a culpada. Então ele começa a alucinar, ele vai até o cemitério porque ele queria conversar com o Gregory. Ele até escuta o Gregory responder e depois disso ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. No dia 28 de março, o Jean vai até a casa do Bernard, chegando lá ele tá lá com a esposa e segundo ela o Jean já chega apontando uma arma para o Bernard, que fala para ele não fazer nada estúpido... O Jean falou que ele soube que o Bernard não queria mais falar com ele, o Bernard falou que isso era mentira, que ele nunca tinha dito isso... O Jean pediu para o Bernard falar sobre o Michel, que é um dos irmãos dele, e como eu falei para vocês, o Bernard e o Michel eram super próximos... E aí, o Bernard pede para ele abaixar a arma e entrar na casa para eles conversarem. Pouco tempo depois, o Jean atira no Bernardo o tiro vai diretamente no peito dele, ele abraça o Jean e cai no chão. Antes do Jean se entregar à polícia, ele queria contar para a Cristina o que ele havia feito. Então, dois dias depois de ter falado com ela, ela deu uma entrevista dizendo que quando ele contou tudo para ela, ela não conseguiu acreditar ela perguntou por que Ele resolveu fazer isso depois, eles já tinham se acalmado e resolvido que isso não ia acontecer. Aí, ele falou que era porque o Bernard riu dele, falou que ele merecia aquilo que tinha acontecido com ele com o filho do casal e que simplesmente ele tinha ido longe demais. Porém, ele jurou que ele não queria ter atirado nele, que não era a intenção dele, mas que as coisas já tinham ido longe demais mesmo. Aí no velório do Bernard, tinham cerca de 150, 200 pessoas. É... a família tava já a essa altura já não aguentava mais a imprensa, então eles não deixaram a imprensa entrar. Quando a polícia foi fazer toda a reconstrução do crime, né, tinham vários fotógrafos, jornalistas lá, eles tinham tipo uma série de notícias e aí, a polícia pediu para eles respeitarem, que eles precisavam fazer o trabalho deles e tudo mais, mas eles não ligaram, inclusive, quando é, o Bernard morreu. Os fotógrafos foram até a casa e tiraram fotos do corpo, que depois eles venderam pros os jornais, os jornais compraram e colocaram na capa. Depois da morte do Bernard, a polícia se volta novamente para Christine para tentar entender se realmente ela era o Corvo. Então, a teoria deles era que ela buscou o Bernard realmente na babá, mas que depois ela não foi para casa, como ela contou, e que ela teria ido até o Rio e jogado o corpo da criança lá. Isso porque eles encontraram na casa da Christine cordas parecidas com as cordas que tinham sido usadas para amarrar o corpinho da criança. O advogado deles responde que na verdade é uma corda que é muito comum na região, que todo mundo tem essa corda em casa que aquilo não é uma prova ou evidência. É para comprovar que ela foi a autora do crime e ele continua dizendo que ela é inocente... E nisso ele também fala que o Lambert, né, o juiz, por algum motivo ficou obcecado pela Christine, ele tinha uma fixação por ela... Não, ele não sabe explicar o, o porquê, mas ele tinha isso... E ele jurava que ela era culpada. E todos os dias surgiam mais e mais notícias sobre os Vilemins, principalmente sobre a Christine dizendo que ela era culpada, que ela era uma bruxa, que duas semanas antes de casar ela tentou fugir... É, também tinha notícias falando que o Gregory teria se afogado, depois ela teria jogado o corpinho da criança no Rio... tipo Muitas notícias assim... E as pessoas iam até a cidade para visitar o túmulo do Gregory, inclusive um jornalista independente chamado Seu Vem, foi até a cidade e visitou o túmulo. Então, ele disse que ele sentiu uma sensação estranha de dormência nas mãos e nos pés e que depois disso ele decidiu investigar o caso também. Então, ele começou a ler várias coisas sobre o caso, até que ele encontrou um artigo que falava sobre aquela insulina que foi encontrada... E ele decidiu conversar com o médico que fez a autópsia do Gregory. Então, ele pergunta para o médico se ele encontrou alguma marca de agulha pelo corpo do Gregory e ele disse que não, só que na verdade ele nem procurou por essa marca, então essa marca poderia existir... E aí, ele pergunta se é possível que o Gregory tenha morrido com uma dose de insulina e o médico responde que sim, que é possível. Então, ele acredita que ele encontrou a arma do crime, que foi essa agulha de insulina. E aí, ele começa a investigar para descobrir se alguém tem diabetes né, nas famílias e ele descobre que uma mulher chamada Jeanine, que ela é mãe da Muriel, tinha diabetes. Só que o que acontece é que nenhum dos jornalistas tinha conseguido se aproximar da família Bow, porque eles não conversavam com ninguém, eles simplesmente ignoravam todos os jornalistas e por algum motivo o Sylvain conseguiu é, conversar com eles, ganhar a confiança deles... Até que em uma conversa ele pergunta se a Janine tinha é, diabetes, e eles contam que sim, e ele pergunta quem aplicava as injeções de insulina, e a Muriel disse que era ela. Então, em maio de 85 o Sylvain foi até o juiz Lambert e entregou as evidências que ele tinha, mas o juiz disse que ele veria se levaria essas informações em consideração. O Sylvain ganhou a confiança dos Bow, como eu falei para vocês, e ele conseguiu colocar uma escuta embaixo da cama dos pais da Murielle. Lembrando a vocês que ela era mais jovem na época, estava na escola ainda. Então, ele conseguiu gravar as conversas noturnas dos pais dela. E a enfermeira da Janine disse na época que a Murielle não sabia como dar injeções de insulina. Em certo momento, uma mulher chamada Marguerite Duras chegou à cidade. Ela era uma autora de livros e seguiu o caso através dos jornais, ela estava fascinada pelo caso. O jornalista Dennis Robert, que estava hospedado na cidade desde que tudo começou, recebeu ela lá... E ele levou ela até o local onde o corpo havia sido encontrado, até a casa dos pais do Gregory, para vários lugares e ela acabou escrevendo que o garoto foi morto dentro de casa e depois levado para o Rio. E essa mulher, inclusive, queria conhecer a Christine, mas ela se recusou. Mas uma pessoa que aceitou conversar com ela foi o juiz Lambert. Ele contou para ela uma história de que o Jean havia comprado dois bifes e sua esposa cozinhou os bifes, mas passou a carne do ponto e ele bateu nela por isso, deu tapas em sua cara e ele achava que isso poderia ter levado ela a cometer o crime e assassinar o próprio filho. E ela criou essa história de que a Christine era a mãe que se vingava por todas as outras mães. O juiz Lambert comprou essa história. E os policiais descrevem que o juiz Lambert era facilmente influenciável. No comecinho de julho de 85, o juiz Lambert chamou a polícia nacional até o escritório dele, dizendo estar exausto e entregando o um mandado de prisão para Christine. No dia 5, os advogados da família Bremen ligam um para o outro e eles falam que eles precisam se encontrar naquela tarde, que eles precisam ir para o tribunal porque coisas sérias vão acontecer. Jean Michel Lambert acusa a Christine de cometer o crime. Ela é presa e levada para ser avaliada por psiquiatras porque eles não conseguiam encontrar um motivo e eles queriam provar que ela era louca. Sua avaliação não apontou nenhuma doença mental. E então, ela começou a fazer greve de fome dentro da prisão, o que era algo muito perigoso, porque ela estava grávida. Ao mesmo tempo, o Jean também começou a fazer greve de fome. Os advogados foram ver a Christine e pediram para que ela parasse com a greve, e depois daquilo, ela entrou com uma apelação e 11 dias depois de sido presa, ela foi liberada. Ela tinha passado cinco dias sem comer. Ela foi para casa da sua avó e o local era vigiado por quatro policiais, dia e noite, para que não acontecesse com ela o que aconteceu com o Bernard. Em 1 de outubro de 85 nasceu o segundo filho de Christine e Jean, chamado Julien. As fotos dela com o recém-nascido apareceram nas revistas, mas as pessoas interpretaram tudo de maneira errada. A maioria ainda acreditava que a Christine era culpada e viram aquilo como uma substituição. A Cristina também foi manipulada pelo advogado a aparecer nas revistas. Ele até teve a ideia de que ela fizesse um livro sobre tudo isso, e ele acabou enriquecendo muito com o caso. Em 9 de dezembro de 1986, o juiz Lambert ainda acredita que a Cristina era culpada, e ele achava que ele tinha provas suficientes para incriminá-la diante do júri. O maior medo da Christine era que tentassem tirar o seu filho dela. Ela acabou tentando tirar a própria vida, ela foi encontrada inconsciente por sua avó e foi levada imediatamente para a UTI. Ela teve uma overdose de tranquilizantes, medicamentos que ela tomava com prescrição médica, por conta do seu estado mental pelo que tinha acontecido com o Gregory. A divisão criminal de Nancy havia decidido que ela deveria ir a julgamento. Todo o corpo da investigação sentiu que o caso não poderia ser processado em um tribunal criminal, por conta que ele tinha tido muita atenção da mídia e o caso tinha virado um circo. O caso tinha 3.500 páginas e 450 delas precisavam ser reescritas pelo juiz Lambert porque apresentavam erros ou inconsistências. O caso precisaria recomeçar do zero. Em 1987, o juiz Lambert se afasta do cargo. Ele tirou um ano sabático para viajar e escreveu um livro chamado O Pequeno Juiz, em que ele conta sua trajetória de carreira. Quem fez a substituição dele foi o juiz Maurice Simon. Ele era mais centrado e focado nos detalhes, então ele tinha uma reputação de ser muito discreto, honesto e ele tinha uma bela carreira. Ele era considerado um excelente juiz. Então, ele quis recomeçar o caso. Em sua audiência da apelação, a Christine respondeu suas perguntas com espontaneidade e sempre olhava diretamente para o juiz. O dia do crime seria refeito, porque o juiz precisava descobrir quanto tempo a Christine levaria para chegar em casa, né? da forma que ela contou, como tudo aconteceu naquele dia. Então, essa reconstituição levou três dias e foi feita assim com os mínimos detalhes, foi feita perfeitamente... E aí, durante todo o tempo, a Christine estava com o Jean, eles sempre estavam juntos, de mãos dadas... Lembrando que ele estava preso, mas o juiz deixou que ele saísse durante aqueles três dias para que a reconstituição fosse feita. O objetivo da reconstituição era refazer todos os passos da Christine naquele dia, né? principalmente naquele horário em que o crime aconteceu, então, foi tudo feito com exatidão, assim, exatamente no tempo certo... E eles queriam descobrir se daria tempo dela pegar o filho, ir até o Rio e cometer o crime. Só que os horários não batiam, simplesmente não daria tempo, o que significava que não tinha como ela ter cometido o crime. O juiz também fez testes com bonecos do mesmo tamanho e peso do Gregory para ver a questão é, do local onde foi encontrado, no rio e tudo mais... E com isso, eles descobriram que na verdade... O que se acreditava desde o início é que o corpo teria sido colocado lá logo depois das 5. Mas aí, eles descobriram que não, que na verdade o corpo foi colocado quase que exatamente no local onde foi encontrado. Então, o juiz indica um novo perito para o caso e ele disse que, baseado nas evidências, era impossível que o corpo tivesse ficado na água por 4 horas. Então, foi concluído que ele foi sequestrado, neutralizado com insulina. Então, nesse caso, ele teria entrado em coma e uma terceira pessoa teria colocado o corpo na água muito depois do horário inicialmente indicado, que era às 5 horas da tarde. Ele não poderia ter sido colocado vivo na água, pois ele teria se rebatido e ele não tinha marca nenhuma no corpo, nada que indicasse isso. Então, acreditava-se que a criança tinha sido drogada ao entrar no carro, que ele acaba adormecendo, né? depois entra em coma e é passado para uma outra pessoa. E essa descoberta acaba voltando os olhares para o Bernard e para muriel Foi preparada uma nova audiência para ela, já que o Bernard, como eu falei para vocês, tinha sido morto, então não tinha mais como ele se defender. Em 21 de junho de 89, eles tiveram 5 horas de conversa na audiência e segundo o assistente do juiz, a mulher chegava a ponto de surtar e ela se recompunha no último momento. Ela olhou para o juiz e perguntou se ele não entendia que ela não podia falar. Ela havia tentado de tudo e perdido, ela temia a reação da sua família caso ela falasse alguma coisa. O clima entre a Marielle e a irmã era tenso, elas não se falavam porque a Maria acreditava que a Marielle tinha desempenhado um papel no caso. O novo juiz ouviu novamente todos os familiares. Na reconstrução da ligação para o Michel, ele estava muito nervoso e tinha uma lacuna de 15 minutos em que ele não conseguia especificar o que tinha acontecido. Os pais do Jean e a voz do Gregory foram ouvidos juntos primeiro e a assistente do juiz percebeu que a Monique, a avó do Gregory, dava pequenos chutes no marido quando ela não gostava do que ele estava falando. Posteriormente, eles foram entrevistados sozinhos. O avô do Gregory e Albert foi entrevistado primeiro e de repente, durante a conversa, o juiz levanta e abre a porta da sala e a Monique, a avó do Gregory, estava lá do lado de fora, encostada na porta, tentando ouvir o que o marido falava. Em 10 de setembro de 89, o juiz deu uma entrevista para a TV e a partir daí ele começou a dar várias entrevistas para revistas e tabloides. Um repórter do jornal Detective escondeu um gravador enquanto ele tinha uma conversa com o juiz e nessa conversa ele revelava que o Bernard poderia ter sequestrado o Gregory. O juiz estava acusando novamente alguém que não poderia se defender, o que era considerado antiético. E os advogados fizeram um abaixo-assinado contra ele, então ele seria removido do caso por ter quebrado a confidencialidade. Em 30 de janeiro de 1990, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto visitava sua filha e foi levado a um hospital próximo, mas entrou em coma profundo. Ele acabou acordando, mas ele perdeu a memória. Em 3 de fevereiro de 1993, o Tribunal de Apelação deu seu veredito em favor de Christine. Em um julgamento de 93 páginas, não haviam acusações contra ela, seu nome foi completamente inocentado. Em 3 de novembro do mesmo ano, inicia-se o julgamento do Jean pelo caso do Bernardo. O tribunal estava cheio, tinham diversos jornalistas do lado de fora do tribunal. O julgamento dele durou dois meses. Ele disse estar arrependido pelo que ele fez, que na época ele estava preenchido pelo luto... Ele disse acreditar que o Bernardo havia realmente cometido o crime. Ele esperava pelo testemunho de Murielle, pois acreditava que se ela falasse o que ela sabia sobre a morte do seu filho, tudo seria resolvido. Porém, a mulher negou que o seu cunhado, no caso Bernard, tenha buscado na escola naquele dia e disse novamente que a polícia a persuadiu a falar tudo aquilo. Em um dos dias do julgamento, o juiz permitiu que a corte ouvisse a voz do corvo. O avô do Gregory Albert foi perguntado no julgamento sobre quem poderia observar as pessoas tão de perto e lhe disse que seu filho Michel sempre o observava e os olhares se voltaram rapidamente para ele. O Jean foi condenado a cinco anos de prisão com suspensão após o quarto ano. Em 30 de dezembro de 93 ele foi solto, pois já havia cumprido praticamente todo o período de sua prisão. Em 27 de abril de 94 o casal foi a um programa de TV para aparecer na mídia pela última vez. O objetivo do Jean era explicar tudo o que tinha acontecido. Então, depois ele escreveu um livro com cartas que ele enviou para sua esposa e cartas que ele recebeu dela na prisão. Eles também quiseram ir no programa, porque eles queriam mudar a imagem construída pela mídia. O Jean nunca parou de trabalhar nos arquivos do caso, ele relia documentos, procurava novas informações, ele sempre tentava encontrar alguma coisa. No ano 2000, a família pediu para que o caso fosse reaberto, porque eles ouviram sobre os avanços né, nos exames de DNA, eles acreditavam que algum DNA poderia ter sido coletado nos selos das cartas que o Corvo enviava. Mas o DNA encontrado estava inviável para análise. Em 2002, o Estado francês foi sentenciado a pagar 60 mil euros à família La Roche, 17 mil euros à família e em 2004, 70 mil euros a Jean e Christine por má condução da justiça. Em 2017, o caso foi novamente reaberto, intimando três pessoas suspeitas de terem sequestrado Gregory. Depois de alguns meses, essas informações acabaram sendo canceladas por erros de procedimento. O juiz Lambert foi encontrado morto em sua casa, com um saco plástico na cabeça enrolado com um cachecol. Ele deixou uma carta explicando que não tinha mais forças para lutar. A Christine e o Jean se mudaram para os subúrbios de Paris a fim de se afastar dos holofotes. E eles têm três filhos. A ação contra o Bernardo parou devido à sua morte, e tanto a esposa dele quanto os advogados continuam declarando a inocência do Bernard. Muriel ainda mora no mesmo local e em 2018, o Conselho Constitucional decidiu que sua custódia em 1984 teria sido inconstitucional. Isso porque no ano ela ainda era menor de idade e a lei da época não garantia ao suspeito que houvesse a presença de advogado ou notificação de direito ao silêncio. E o caso permanece aberto até hoje, sem solução, é, não se sabe quem foi o culpado, não se sabe também quem era o corvo né, que ficava ligando, mandando carta, atormentando a família por anos... É, basicamente, toda a minha pesquisa para esse vídeo foi feita através de um documentário da Netflix, que é enorme sobre o caso. Eu vou deixar o nome aqui na descrição para quem quiser assistir. Então, óbvio que eu coloquei todas as informações mais importantes, então lá vocês vão ver algumas outras coisinhas que eu acabei não colocando no vídeo, mas nada super relevante para o caso. Mas para quem quiser assistir, o nome vai estar aqui na descrição, que eu não lembro de cabeça. E eu queria muito contar esse caso para vocês, porque eu acho muito doido o fato da família do Jean ser muito grande, tipo mais de 70 pessoas e que qualquer um deles poderia estar envolvido e que eles conseguiram de certa forma conectar várias pessoas né, ao caso, pessoas de interesse... Que no fim das contas não foi provado que alguma delas era realmente o culpado do caso ou mais de uma, né? Porque da forma que foi feito provavelmente tinha mais uma pessoa. Se realmente foi o Corvo, tinha voz feminina e masculina. Então, né? Não era só uma pessoa, tinha mais pessoas envolvidas. Eu quero muito saber o que vocês acham. Eu, nossa, eu acho esse caso muito, muito, muito doido mesmo. É, eu fico pensando assim no Bernardo, em tudo que ele falou, em tudo que o Michel falou, né? Essa inveja que eles poderiam ter é, do Jean, que era o irmão mais bem sucedido, o irmão que tinha uma família linda, que era super feliz. Enfim, é, comentem aqui o que vocês acham que aconteceu. É muito doido que tenham todas essas informações, tipo, muita coisa, que o caso realmente tenha sido muito investigado e que no fim não tenha nenhuma evidência, tipo, nenhuma, né?